0: Někdy děláme věci a vlastně ani nevíme pořádně, proč je děláme. Nějak jsme je zdědili, nějak jsme je převzali. Někdy říkáme věci a nevíme, proč je říkáme. Napadá mě docela aktuální, do té situace, ve které jsme. Když někdo kýchne, tak co mu přejete, co, co se tak jako obvykle přeje, jo? většinou se přeje zdraví, jakože se řekne na zdraví nebo zdravíčko. Drsnější, i když musím říct, že v koronadobě už jsem to dlouho neslyšel, je, že se říká chcípni potvoro. Ale taky lidi nevědí, proč to říkají. V dnešní době už si myslí, že, že to je takový jako přátelský pošťouchnutí, jakože chceme poškádlit toho kamaráda, ale původní význam toho je, že přejeme, aby ta nemoc odešla. Ta nemoc je ta potvora. To je původní význam toho všeho. A když si přejeme na zdraví, tak to je přání staré už několik stovek let. A původně celé to přání znělo, ať ti Bůh dá zdraví. Tohle přání pochází z dob velkých morových ran, které byly v minulosti. A právě když někdo kýchnul, nebo zakašlal, tak mu lidi hned začali přát, aby ho Bůh ochránil od nemoci. Aby mu Bůh dal zdraví. A proto do v anglicky mluvících zemích, když kýchnete, tak vám nepřejí na zdraví, ale řeknou bless you. Buď požehnaný. Ať ti Bůh požehná. A když se řekne požehnání, tak si to spojíme. Asi svět má, jako je zdraví, když se někomu hodně dobře daří. Za požehnání mnozí považují krásný auto nebo spoustu peněz na kontě. A to určitě jsou všechno požehnání. Jsou to dobré věci, které dává Bůh. Ale je to jenom jedna z podob božího požehnání. Jak to vím? O Ježíše. Přímo? Od Ježíše on osobně tu paletu božího požehnání rozšiřuje nečekaným směrem. Když Ježíš viděl, jak jeho služba přitahuje ohromné davy, vylezl nahoru. Ti, kteří se k němu připojili jako jeho učedníci, ti odaní vystoupali s ním. Když došel na jednoklidné místo, posadil se a učil tyhle své horolezecké společníky. Možná vám to trochu něco připomíná, pokud jste křesťané. Mám otevřenou Bibli. Mám otevřený Nový zákon v Matoušově Evangeliu v páté kapitole, ale čtu z anglického parafrázovaného překladu The Message, protože jsem otevřel poměrně známou pasáž, kázání nahoře, já jsem se rozhodl, že se na ní dneska podíváme skrze The Message v překladu poselství, abychom se zbavili všech filtrů, který máme nastavený, protože už třeba roky s touhle biblickou pasáží, s tímhle biblickým místem přicházíme do kontaktu a tak máme nějaký roušky na očích. Ne na puse, ale na očích. A tak nevidíme všechny důrazy, které tam jsou. Já jsem si třeba dlouhou dobu myslel, že Ježíš skrze svoje kázání nahoře učil obrovský davy a zástupy. Protože bylo normální, že řečníci většinou vylezli někam nahoru, a zvlášť když to bylo nějaké místo u jezera, protože tam byla suprová akustika. A když ten řečník mluvil, tak ono se to z toho kopce krásně rozléhalo. Ale já jsem to jenom špatně četl, protože když se na stejný místo podíváte v Lukášově Evangeliu, tak tam je přímo napsáno, že se Ježíš podíval do očí svým nejbližším a začal je učit. A mně se líbí, jak message eh, nazývá učedníky ti odaní a taky jako Ježíšovi horolezecké společníky. Protože The message podtrhuje ten fakt, že se museli vyšplhat na tu horu. Že ten nejužší krouže, kroužek Ježíšových přátel musel dát do toho výstupu energii. Musel vynaložit Čas a musel vyvinout nějaký úsilí, protože když plháte někam do kopce, všechno tohle musíte dělat. A Ježíš v tomhle svém kázání nahoře ukazuje, že požehnání se nebere jen tak jako ze vzduchu, nebo některý lidi dneska vzývají vesmír a snaží se tak jako různě zapůsobit, aby vesmír... Jím do života poslal nějaké dobré věci. Ježíš, který nikdy nelhal, ukazuje, že požehnání má jeden zdroj, a to je Bůh. Že požehnání přichází přímo od Boha, neobjevuje se nějak nahodile. Jde od Boha a my Božímu požehnání můžeme jít naproti. A když Ježíš vyleze nahoru, najde nějaký to klidnější místo, tak mluví o tom, jak se dá jít božímu požehnání vstříc. Ale už tady v Ježíšově přítomnosti tímto celý začíná. Už v Ježíšově přítomnosti je začátek požehnaného života. V Biblii je několik takových rekordmanských kapitol, co se požehnání týče, protože se tam slovo požehnání objevuje mnohokrát. A mezi takový rekordmany patří i ze starého zákona pátá kniha Mojžíšova, někdo ji máte ve svých biblích jako Deuteronomium, 28. kapitola, druhý verš, a dál, tam je napsáno, požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš na poli, tvoje děti budou požehnané, tvoje domácnost je požehnané, přestože to je tisíc let starý poselství, tak je tam napsáno, že tvoje podnikání bude požehnané. Je tam výjmenováno spousta požehnání, ale začíná to začátkem. A já vám to přečtu z kralického překladu, což je poměrně jako stará věc. Jenže já jsem zjistil, že všechny ostatní české překlady v Bible, nás tady v té větě okrádají o jedno důležité slovo. Vůbec to nechápu, proč se to v jiných překladech neobjevuje. Ale v kraličtině v anglických překladech to najdete. Pátá Možíšova, 28. kapitola, druhý verš. A přijdou na tě všecka požehnání tato. A potom je ten seznam a vyplní se při tobě, když jen poslušen budeš hlasu hospodina Boha svého. Je tam to slovíčko hlas? Ostatní český překlady říkají jenom, když budeš poslouchat Boha, ale mně přijde, že to je důležitý, že je tady napsáno, že požehnání začíná nasloucháním Božímu hlasu a že taky uděláte, co ten Boží hlas říká. A proto celý to kázání nahoře, když ty horolezecký společníci jdou vedle Ježíše a pak se tam posadějí, tak první, co se stane, že slyšej Ježíšův hlas. Když budeš poslouchat Boží hlas, když budeš poslouchat hlas Božího Syna, to je začátek požehnání. A proto, já si nechci tady jako hrát na nějakou křesťanskou halinu pavlovskou, ale proto moje první rada zní, jestli chceš být požehnaný, usiluj o to trávit čas s Ježíšem. Protože když budeš trávit čas s Ježíšem, tak uslyšíš jeho hlas. Já jsem fanatický čtenář, strašně moc rád čtu. Ale ještě nikdy jsem nenarazil na knížku, která by se jmenovala něco jako klouzačkou k úspěchu nebo poklouzačce do boží přítomnosti. Jakože vylezete pár schůdků, pak nasednete a frčíte. Jakože sjedete někam dolů a nemusíte tomu dát vůbec nic. Ježíš mohl vzít svoje učedníky na spoustu míst. On je nutí vydrápat se do kopce. To je to místo, který si vybral proto, aby tam s nimi mluvil o požehnaném životě. Protože drtivá většina věcí, který stojí za to, jsou o tom, že musíte vyvinout nějaký úsilí, že do toho musíte dát nějakou energii a že tomu musíte obětovat čas tak usilujte o to trávit čas s Ježíšem. A lidi, který to dělali, lidi, kteří chodili za Ježíšem, který chodili s Ježíšem, který s ním trávili čas, vydávají svědectví o tom a mluví o tom, jak je to požehnalo. Nový zákon je toho plný, protože když slyšíte Ježíšův hlas, tak vás to požehná, co se týče vlastní hodnoty. Požehná to vaší sebehodnotu. Ježíš se na vás dívá jako nikdo jiný. A jeho učedníci, jeho přátelé, když s a vyšplhají na ten kopec, tak ještě nic pořádného neudělali, ještě nic pořádného nepředvedli. A Ježíš se jim podívá do očí a stejně jim za chvilku řekne, vy jste sůl země. Vy jste světlo světa. Ježíš se na vás totiž dívá nejenom tak, jak na tom jste právě v tuhle chvíli. Ježíš vás vidí takový, jaký můžete být, jaký budete, když budete kráčet po jeho boku. Lidi byli požehnaní vedle Ježíše, protože on nesl naději. Přišel jsem, abyste měli život a měli ho v hojnosti. To říká boží hlas, to říká Ježíšův hlas. Kdybyste se zeptali ženy, která byla přistížena při nevěře, ženy, která byla chycená při cizoložství, s čím odcházela ze setkání s Ježíšem po té, co slyšela jeho hlas, tak vám nejspíš řekne bezpodmínečná láska. Když se podíváte, jak s ní jedná, ptá se jí, kde jsou tvoji žalobci, když se všichni rozprchli, všichni ti, kdo ji chtěli ukamenovat. Nikdo tě neodsoudil, ona řekla, nikdo pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a od této chvíle již nehřeš. Oni dávají obrovskou důvěru. Oni říká, já tě neodsuzuju a věřím, že to dáš, že, že to zvládneš na té další cestě. Pokoj. Když lidi slyšeli Ježíšův hlas, tak si odnášeli mír, pokoj v srdci. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Zase Ježíšův hlas, Ježíšova slova. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál, Pokaždé, když Ježíš někomu vstoupil do života, tak ho vzal sebou výš. Nikoho neponižoval, nikoho neskopnul z klouzačky dolů. Vždycky, když Ježíš někomu vstoupil do života, tak ho posunul o level výš. Pomohl mu dostat se dál. Uzdravení, smysl života, odpuštění. Už to sednoucí k Ježíšovým nohám je obrovský požehnání tak usiluj o to trávit s Ježíšem čas. Kázání nahoře pokračuje. Matoušovo Evangelium 5. kapitola 3. verš. Jsi požehnaný, ve spoustě českých překladů najdete blaze tomu nebo blahoslavení, ale to je stejný slovo. Požehnaný, požehnaný, požehnaný. Si požehnaný, když se ocitneš na konci svých sil, čím méně tebe, tím víc Boha a jeho vlády. Angličtina má krásnou frázi. Oni neříkají, když se ocitneš na konci svých sil, ale když se ocitneš na konci lana, ne? na konci svýho provazu. Prostě něčeho se držíte a najednou zjistíte, že už tam nic nezbývá. Nemáte se čeho chytit. Nemáte nic v ruce. A v tu chvíli Bůh říká, ale když já jsem vedle tebe, tak jsi požehnaný. I když ty se nemáš čeho držet, já tě držím. Já tě podržím. Když dojdeš na konec svého království, tak teprve tam můžeš objevit nádheru a moc božího království. Proto jsi požehnaný, když se odstneš na konci svých sil. Čím míň tebe, tím víc Boha a jeho vlády, jeho království. Takže moje druhá rada zní. Přiznejte, že Boha potřebujete. Přiznejte si a přiznejte i jemu, že Boha potřebujete, protože Bohu podaný život je požehnaný život. Všechny zázraky v Biblii A to mě baví sledovat různý pasáže o zázracích. Mají jednu společnou věc, vždycky tam najdete jednu společnou věc. Na začátku každého zázraku je průšvih. Na začátku každého zázraku je obrovský problém. Čím větší problém, tím větší zázrak se pak stane. Jestli je ve tvém životě nějaký problém, pak si požehnaný, protože jsi kandidát na zázrak. Čím větší problém, tím větší zázrak se může ve tvém životě stát. A v církvi někdy děláme výzvu, i když zrovna od sebe nemusíme udržovat dvoumetrovou vzdálenost, tak někdy děláme výzvu, zveme lidi dopředu, modlí se modlitební tým, skládáme na lidi ruce a modlíme se, aby odešly jejich problémy Teď jste slyšeli, jste požehnený, že máte problémy a možná čekáte, že udělám výzvu a budu na vás vkládat ruce? Budu prosit Boha, aby vám dal nějaký problém? Abyste mohli zjistit? Ne, ne, ne. To nemusím dělat, protože tuším, že spousta z nás, co tady jsme, máme problém. A potřebujeme zázrak. A potřebujeme opravdu velký zázrak. A Bůh slibuje, že nás požehná, podrží nás a bude s náma. Přiznej, že Boha potřebuješ. Podaný život je požehnaný život. A moje třetí rada zní, dovolte Bohu, aby vás miloval uprostřed vašich strát, proher, a selhání. Protože o tom je čtvrtý verš páté kapitoly Matoušova Evangelia. Tam se píše jsi požehnaný, když máš pocit, že jsi ztratil to, co je ti nejdražší. Pouze tak tě může obejmout ten, který ti je nejdražší. Dovolte Bohu, aby vás miloval uprostřed vašich ztrát, proher a selhání. Teď se omlouvám, teď na chvilku vystoupím z kazatelské role, protože musím poslat vzdušný polibek jednomu člověku na YouTube. Někteří z vás se vyděsili, to je vidět za těma růžkama, najednou ty oči jsou ještě větší jako, než normálně. Ale já chci pozdravit jednoho pražana, který těžko unáší, když už zase v mozaice vytáhnu podobenství o marnotratném synovi. Já vím, že jsem o tom kázal před měsícem. No tak dneska kousek, jenom kousek jenom kousek. Pokud tu nejste poprvé, tak víte, že jsem si tenhle příběh úplně zamiloval. Protože mně přijde, že v tomhle jednom příběhu je možná poselství celé Bible naskládaný. protože pokaždý, když ho čtu, tak tam zase vidím něco novýho. Kluk, dospělej kluk, se odstěhuje, od svého táty i z částí rodinného mění a všechno to rozhází hlavně za prostitutky. Když nemá co jíst, když přijde o střechu nad hlavou, musí spát v prasečáku, musí uh, spát ve chlívě, tak jde do sebe a chce se vrátit domů. Říká si, snad se aspoň budu moct vyspat v ubytovně pro tátovi námezdní dělníky protože já jsem to pokazil tak, že jako syn, jako jeho syn už se domů vrátit nemůžu, ale třeba mě vezme a aspoň do pracovního poměru, do naší rodiny firmy a budu se konečně moc pořádně vyspat, aspoň tam na té ubytovně. Tenhle syn, mladší ze dvou synů, totálně sníží svoje očekávání. Všechno ztratil. Ví? že to úplně spackal a že se nemůže domů vrátit jako syn. Takže nemá žádný očekávání od otce. Nemá, jinými slovy, žádný očekávání od Boha. Naopak, on vlastně nečeká vůbec nic. Nečeká, že ho jeho táta bude vyhlížet ve dveřích. Nečeká, že mu jeho táta poběží naproti jenom, co ho na horizontu uvidí. Nečeká, že ho táta obejme a sevře do náruče. Nečeká, že mu táta uspořádá večírek na přivítanou. Nic z toho neočekává. Protože hřích vám vezme vaše očekávání, co se bohatíče. A sníží ho. Většinou úplně na minimum. To je satanská taktika. To je takový satanský trik. Dábel chce, abyste od Boha nic dobrého nečekali. A když zřešíte, tak vás nepošle zpátky do boží náruče. On sníží to vaše očekávání někdy až natolik, že zapomenete, že nějaká otcová náruč vůbec existuje. A že je pořád otevřená. A že se Bůh nemůže dočkat toho, až se vrátíte zpátky. Tahle třetí rada zní, dovolte Bohu, aby vás miloval uprostřed vašich ztrát, Ten syn úplně o všechno přišel. Uprostřed vašich proher a selhání. Přišel o to, protože si za to mohl sám. Já byl ten svůj trik používá proto, že ví, a ví to líp než my, že ty nejhorší věci, které vás potkají, ty nejhorší, největší ztráty, které zažijete, vás paradoxně k Bohu můžou přiblížit úplně nejvíc. A tak chce snížit to vaše očekávání. Podívejte se na toho kluka z tohohle příběhu. V den kdy dostal obrovský finanční požehnání, tak se otočí k Bohu zády a odstěhuje se tak daleko, jak jen je to možný. A v den, kdy si uvědomí, že úplně o všechno přišel a nemá vůbec nic, tak se k Bohu vrací zpátky. Ten úplně nejhorší den tvýho života se může stát tím úplně nejlepším dnem tvýho života, když tě vrátí zpátky do boží blízkosti. Usiluj o to trávit čas s Ježíšem. Přiznej si, že Boha potřebuješ, protože podaný život je požehnaný život. A dovol Bohu, aby tě miloval uprostřed tvých strát, proher a selhání. O tom Ježíš mluví se svými přáteli, se svými přáteli tam nahoře. Postřehli jste jednu věc, že všechno je to o boží přítomnosti. Všechny ty věci, co tam Ježíš dělá a které jsme si tady zatím přečetli, vedou do boží přítomnosti, protože tam je to požehnání. A tak já s dovolením Skončím v jednom ze svých deníčků. Já jsem si tady dneska přinesl svoje. Mám tady takovou hromádku deníků, který jsem psal v 90. letech na konci a na začátku nového tisíciletí, když jsem Boha uvěřil. Prosím vás, neptejte se mě, proč si 21-letý kluk jako svůj deníček vybral sešit s dvěma kočičkama, dal si tam nálepku, Bůh tě miluje. Všechno platí. Bylo mi 21. a asi bych to ve 41. udělal znova. Ale já vám chci přečíst z tohohle chlapáckýho deníku. E, vidíte, ten má, ten má takový jako mačovzorek, jo? E, z sukně. E, takže e, e, já tam totiž mám, jsem si to založil, že jsem se kdysi na konci ledna, konkrétně 28. ledna, poprvý potkal se 73. žalmem. Já jsem to do té doby bibličet, ale tak jako různě nahodil. A ten den jsem narazil na žalm 73. Stalo se vám už někdy, že jste se podívali kolem sebe a, a řekli jste si, že Lidi, který třeba s Bohem vůbec nežijou, nebo který s ním žijou míň než vy, se mají líp než vy. Že máte pocit, že, že to boží požehnání je distribuovaný tak nějak jako trochu nerovnoměrně. A Sav, který napsal žalm 73, přesně tyhle pocity, do téhle modlitby, do toho 73. žalmu napsal. On v tom žalmu brblá, stěžuje si, říká Bohu, že, že, to, že to vůbec nechápe, že bezbožníci, prostě lidi, kteří porušejí všechno, co jde, jsou na to mnohem líp než on, co se bankovního konta týče, ale dokonce psychiky. To tam všechno v tom 73. žalmu najdete. A ve 13. verši Asa říká, Jistě, zbytečně jsem udržoval své srdce v čistotě a umýval dlaně v nevinnosti. Jinými slovy říká, úplně zbytečně se snažím žít dobrý život. Úplně zbytečně, používá tohle slovo, zbytečně se snažím chodit ve svatosti, protože z toho nic nemám, nic mi z toho nekáplo. Dokonce hned v dalším verši říká, denně dostávám rány a po ránu pokárání. Dokonce, když se snažím žít dobrý život a svatý život, tak ještě mě ten život fackuje. A pak zase pokračuje brblání a pak najednou zlom. A ten zlom přichází díky tomu, o čem tady celý odpoledne mluvíme. Ten zlom přichází díky boží přítomnosti. V sedmnáctém verši Asaf vyznává, až když jsem vstoupil do božích svatyní, jinými slovy, až když jsem vstoupil do boží přítomnosti, pochopil jsem jejich konec. A teď mluví o těch bezbožnících. A teď najednou se mu to férovost, neférovost, najednou se mu to nějak začne přeskupovat. A pak je úžasný finále, tečka, kterou Asaf ty svojí modlitbě dává. Protože na konci... Asav říká: Mně je však nejlépe v boží blízkosti. V hospodinu svém pánu mám skrýš. V určitý chvíli přestane počítat to, kolik peněz má tenhle a jaký nový auto si koupil tamten a, 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 a že on se snaží a tak. On přijde do boží přítomnosti a jak je v té boží přítomnosti a slyší boží hlas, tak mu dojde tohle je ono. Tohle je požehnaný život. Tahle chvíle s Bohem. To, že já jsem s ním a on je se mnou. Mně je však nejlépe v boží blízkosti. Úplně nejvíc požehnaný jsem v boží přítomnosti. V hospodinu svém pánu mám svou skrýž.